0: Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Nachgefragt.
2: Warum ist denn die genaue Analyse der sozialen und politischen Ausgangslage linker Politik so wichtig?
1: Eine politische Praxis muss immer von den konkreten Ausgangsbedingungen dessen, was ist, ausgehen. Mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich verändern, muss sich auch eine politische Praxis entsprechend anpassen. Sie ist quasi... Was wie das Negativ des Bestehenden, insofern, als es ja darum geht, mit diesen Ausgangsbedingungen eine befreiende Wirkung zu erzielen.
2: Jetzt nähern Sie sich ja diesem Thema als Soziologen. Was macht denn genau dieser wissenschaftliche Ansatz jetzt für linke Politik aus? Was liefern Sie konkret mit diesen Überlegungen?
0: Naja, ich finde, es geht gerade nicht nur darum, eine soziologische Analyse zu machen. Die ist Voraussetzung dafür, dass man erfolgreich politisch agieren kann. Aber ich finde, was mit dem Mosaikbegriff gemacht werden soll, ist eine bessere politische Praxis hinzubekommen. Und woran es der Linken im Augenblick mangelt, würde ich sagen, ist, mehr, ist ein Doppeltes. Es fehlen erfolgreiche Modelle von linker Transformation, wie wir überhaupt äh, die äh, bestehenden Verhältnisse zu einem Besseren, zu einem Mehr an Gleich und Freiheit verändern wollen. Es hat sich gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise gezeigt, dass die traditionellen eingeübten Konzepte in verschiedenen Mosaikteilen nur begrenzt wirksam sind. Sowohl die Platzbesetzung in Spanien als auch die Regierungsbestrebungen von linken Parteien, beispielsweise in Griechenland, sind sehr schnell an eine Grenze gekommen. Da muss sich also was verändern, was überdacht werden. Auf der anderen Seite haben wir einfach das Problem einer begrenzten Handlungsfähigkeit, weil die Linke in verschiedene Teile zerfällt, müssen wir Formen finden, wie wir sozusagen uns besser aufeinander beziehen können. Und es ist nicht nur eine Frage der Analyse und der Soziologie, sondern wie wir unser eigene Handlungsmister überdenken können, damit wir besser zusammen können und interagieren können. Das ist also immer eine politische Frage und nicht nur eine wissenschaftliche.
2: Nun habe ich aber in der Einleitung gelesen, dass der Begriff Mosaik umstritten ist. Warum haben Sie ihn denn jetzt trotzdem in den Titel des Buches genommen?
1: 2009 war es ja, dass der Gewerkschafter Hans-Jürgen Urban dieses, äh, diesen Begriff in, in die Debatte eingeworfen hat. Ähm, hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, insbesondere im Institut für Gesellschaftsanalyse, also zum Beispiel von äh, Mario Kandeas und von Eva Völpel, sind ja, äh, ist ja dieser Begriff dann auch <lacht> nochmal exemplifiziert worden. Und da ist eine ganze Debatte versucht äh, worden anzu, anzutreten, die... Ähm, die allerdings über Deutschland kaum hinaus äh, großartige Wirkung gezeigt hat und ich würde auch sagen, außerhalb des Stiftungsumfelds und des Gewerkschaftsumfelds bisher noch nicht so richtig Früchte getragen hat.
0: Naja, ich finde die Mosaikmetapher, die hat halt Stärken und Schwächen. Es gibt diverse Alternativangebote im Augenblick in der Diskussion, wie das Dissidente Drittel, die Multitude, die Assemblage, das sind so verschiedene Begriffe, die in der Linken auch gerade so rumgeistern, die sind aber kein wirklicher Ersatz für diesen Mosaikbegriff. Die große Schwäche des Mosaikbegriffs ist, dass es davon ausgeht, dass es halt Mosaiksteinchen gibt, die irgendwie von außen, durch den Blick von außen angeordnet werden, damit sie ein sinnvolles Bild ergeben. Das ist ein bisschen problematisch bei diesem Bild, weil es ja eigentlich um einen Suchprozess gehen muss, wo verschiedene Organisationen, Strömungen, Milieus zusammenkommen und etwas Neues, etwas Unerwartetes herausbringen und auch Antworten auf Fragen finden, die sie vielleicht vorher gar nicht erwartet haben, weil es halt diesen Interaktionsprozess gibt und unterschiedliche Erfahrungen und Kampffelder quasi sozusagen zusammenkommen. Was aber der entscheidende Vorteil dieses Mosaikbegriffs ist, ist genau, dass er den Blick darauf wendet, wie denn diese Steinchen irgendwie in einen sinnvollen Prozess gebracht werden können. Und Begriffe wie zum Beispiel ähm, der gerade erwähnte Begriff des, des, des äh, Dissidenten-Drittels suggeriert, dass es zwar so eine Vielfalt gibt, aber er legt nicht sozusagen den Fokus darauf, genau diese Frage zu stellen, wie denn diese Steinchen miteinander in Berührung
2: kommen und wie man sie anordnen. Kann oder wie sie sich anordnen sollen. Wie spiegelt sich diese Ambivalenz des Begriffs oder der Metapher-Mosaik in dem Buch wieder, das jetzt gerade erschienen ist?
0: Ich denke, das Buch spiegelt diese Ambivalenz des Begriffs auf zwei Arten wieder, nämlich dass es genau zum Thema macht wie äh, denn eigentlich so eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, mehr Bündnisse, kollaborative Zusammenarbeit von Teilen des Mosaiks konkret zustande kommen können und zwar auf Augenhöhe und dieses auf der einen Seite theoretisch versucht und auf der anderen Seite, dass verschiedene Autoren wie Martina Blank und so weiter sich an konkreten Fällen wie jetzt in der Griechenlandkrise oder in Argentinien in der Krise 2001 anschauen, wie eigentlich solche Prozesse stattgefunden haben. Und wir haben in diesem Buch verschiedene neue Konzepte, wie das des freien Radikalen oder des verbindenden Aktivismus eingeführt, weil in der bisherigen Mosaik-Metapher quasi ausgegangen wird, dass sich so ein Mosaik entweder bildet, indem man appellativ daran sozusagen an die, die Leute auffordert, doch mehr zusammenzuarbeiten, weil doch jeder einzelne Organisationstyp, jede Strömung ihre Stärken hätte und es doch ein Vorteil wäre, wenn alle zusammenarbeiten würden. Und die anderen in der Debatte davon ausgehen, dass so ein Mosaik quasi automatisch irgendwie im Geschichtsprozess entsteht. So ein bisschen wie früher, die Klasse an sich wird zur Klasse für sich, wird jetzt das Mosaik an sich angeblich zum Mosaik für sich, wenn bestimmte Krisensituationen eintreten, wie jetzt in der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und unsere These wäre so ein bisschen, dass man wirklich in solchen historischen Bruchssituationen, wie es jetzt zum Beispiel in Spanien war, beobachten kann, dass Organisationsformen, also Leute, die in unterschiedlichen Organisationstypen und Strömungen verankert sind, mehr aufeinander zugehen, äh, sich auch selber verändern, neue Kommunikationsprozesse entstehen. Also in Spanien war das zum Beispiel so, da gab es diese Bewegung der Platzbesetzung, da hat sich eine neue Partei herausgebildet. Zwischen den beiden gab es eine Zeit lang eine ganz andere Interaktion, als es in anderen Ländern üblich war, allerdings nur auf Zeit. Ähm, unsere These wäre, dass man das wirklich beobachten kann in solchen Bruchsituationen, dass es aber... Mehr gibt, damit solche historischen oder geben muss, damit solche historischen Fenster genutzt werden können. Es muss einen Typus von Aktivismus geben, der genau dieses befördern will, auch in Nichtbruchssituationen, die Voraussetzung dafür schafft. Indem dieser verbindende Aktivismus immer neue Räume des Austauschs statt bei allen politischen Aktivitäten andere Teile des Mosaiks immer aktiv mitdenkt, sich von vornherein immer fragt, wo kann man die denn eigentlich einbinden? Dass es also Leute geben muss, die diese Übersetzungsarbeit leisten. Es hat gerade ähm, Wolfgang Merkel vom WZB eine neue Studie herausgegeben, ähm, wo er genau aufgezeigt hat, dass es zwischen Traditionslinken und Jungen Linken quasi eine Sprachlosigkeit gibt, weil die einen sehr kulturalistisch argumentieren und ihr Themenfeld ähm, auf äh, Ausschlüsse von Minderheiten zielt, werden die Traditionslinken Verteilungsfragen, Klassenfragen und Arbeitsbedingungen thematisieren. Da gibt es kaum sozusagen noch eine Schnittmenge. Das wird sich nicht von alleine auflösen, wenn es nicht Leute gibt, die die quasi immer wieder zusammenbringen und den Austausch bringen. Das passiert nicht von selber. Und das ist das neue Innovative in diesem Buch.
2: Ich sehe hier massives Kopfnicken. Äh, waren Sie sich dann als Herausgeber bei der Arbeit an diesem Buch immer einig?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Aber wir haben ähm, im Laufe der Zeit äh, sehr viele Verständigungen, äh, Verständigungsprozesse gehabt. Wir haben zum Beispiel uns mal für zwei Tage mit äh, Pizza und äh, Getränken in einem Seminarraum hier in der Stiftung eingeschlossen und hatten eine riesengroße Meterwand und haben ähm, diskutiert und ähm, den quasi die Thesen und die und Hypothesen, die wir so auf, ähm, dann ähm, aufgeworfen haben, an die Wand äh, geschrieben und äh, daraus sind dann sozusagen unsere Texte entstanden. Sie sind, ähm, sie sind ähm, dann immer von einem geschrieben, dessen Name ja dann auch drüber steht, aber sie sind äh, gemeinsam durchdiskutiert. Und insofern ähm, ist da ein, äh, eine, ein roter Faden drin, wiederzuerkennen. Und das, ähnlich haben wir das auch mit den Autorinnen und Autoren gemacht, dass wir ganz klare Erwartungshaltungen hatten, äh, welche, welche Themen besetzt, beziehungsweise welche, in welche, ähm, also welche Arbeitsteilung sozusagen in diesem Buch durch den, die einzelnen Autorinnen oder den einzelnen Autor, dann erzielt werden soll. Natürlich hatten die äh, die maximale Freiheit auch ähm, mit ihren eigenen Gedanken zu fassen und äh, man sieht es auch, dass manche den Mosaikbegriff tendenziell, würde ich sagen, eher mit Handschuhen anfassen oder einen anderen Begriff wählen. Natürlich haben Markus und ich auch ganz vielfältige Autoren mit einbezogen. Wir haben
0: anarchistische Beiträge, wir haben feministische Beiträge, wir haben Beiträge drin, die einen Blick aus der Peripherie, der kapitalistischen Peripherie haben. Es wäre nicht möglich gewesen, finde ich, Sinnvoll, so ein Buch zu konstruieren, wenn es nicht selbst ein Mosaikprozess gewesen wäre, wo auch das Ergebnis ein Stück weit offen gewesen wäre. Anders kann man das Mosaik auch nicht denken. Rosa-Luxemburg-Stiftung. Nachgefragt.